0: Bon matin, vous allez bien ce matin Bon, tant mieux. Ça serait, oui, je vais bien, merci. C'est assez malaisant de dire non, je vais pas bien ce matin. Ça va C'est pas, pas l'image de cette semaine, par contre. Euh, parler de la résurrection, vous pouvez répondre. <rire> parler de la résurrection. Euh, Surtout, euh, cette deuxième partie, nous avons vu la semaine passée que la réalité de la résurrection de Christ, cette semaine, nous voyons notre réalité, notre propre résurrection. Et euh, on pense que c'est un sujet qui est très loin de nous. Mais j'ai réalisé cette semaine que c'est un sujet très impliquant, très personnel. Et c'est un sujet qui nous touche aujourd'hui. Cette journée du mois de juin d'aujourd'hui, la résurrection nous touche aujourd'hui, personnellement. Et naturellement, quand, es, quand tu réalises cela, assis sur ton bureau, tu as de la misère à écrire. Tu as de la misère à mettre tes idées. Et souvent, tu fais les 100 pas dans ta maison pour réussir à trouver l'idée, pour trouver la... Qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers tout ça? Et Dieu, euh, Dieu est fidèle. Et Dieu euh, me parle. J'aime ça quand Dieu me parle. Bien, pas tout le temps, là. Quand je ne suis pas correct, j'aille ça quand il me parle. Là. Mais quand Dieu m'enseigne, j'aime cette position-là. On va lire, s'il vous plaît, dans 1 Corinthiens au chapitre 15, à partir du verset 33. Il y en a un plus petit que moi qui était là avant moi. À partir du verset 33, ⁇ Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelqu'un, quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. ⁇ Mais quelqu'un dira, ⁇ Comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils ⁇ Insensé. « Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain. Le blé peut-être, ou une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair est dans la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. » Il y a aussi les corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère à l'éclat d'une autre étoile. Ainsi, <coughs> Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit le premier homme, Adam, devint une âme et vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est naturel, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second, homme, le second homme est un est du ciel. Tel est le terrestre. Tel aussi il est terrestre et tel est le céleste. Tel aussi les céleste. Et de même, nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. « Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts résisteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, « La mort a été engloutie dans la victoire. » Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous sommes confrontés dans ce chapitre 15 à beaucoup d'informations sur le sujet de la, de la résurrection. On a vu dans la première partie que Paul a validé la résurrection par celle de Christ. Et cette résurrection de Christ là nous a donné, nous a donné beaucoup de choses. On voit au verset 14, nous a donné euh, la proclamation de la parole qui est utile et notre foi s'appuie sur elle nous a donné au verset 15 que nous sommes des témoins véridiques de Dieu. Et c'est la, 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 la foi dans la résurrection qui nous donne cela. Elle nous dit au verset 17 aussi que notre foi est certaine et que nos péchés ne sont plus sur nous. Dieu les a pris en charge. Au verset 18, « Les morts en Christ sont sauvés pour l'éternité ». Et finalement, au verset 19, notre bonheur réside dans une vie éternelle qui a commencé à notre conversion. Nous avons la vie éternelle aujourd'hui et nous l'aurons par la résurrection. Nous aurons, ce, 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 ce fait sera établi par la résurrection. Maintenant, dans le focus de la deuxième partie, c'est sur notre propre résurrection qu'il est question. Le verset 20 nous dit que Christ est les prémices. Dans la version BDS il est écrit que Christ est le pr les premiers fruits de la moisson et nous sommes de cette moisson donc Christ était le premier d'une longue série et nous sommes chacun de nous si nous avons donné notre vie à Christ nous sommes de cette série l'esprit veut que nous soyons faits de cette grâce de ce privilège qui nous est donné par le fils. On voit que le texte est divisé en trois parties. Paul répond aux deux questions du verset 35 qui nous dit « Comment les morts ressuscitent ils et avec quel corps viennent-ils? » Et Paul utilise du verset 36 au verset 49 pour expliquer ces deux, ces deux questions-là et répondre à ces deux questions-là. Il va parler aussi du verset 50 à 53 d'une transformation nécessaire. Il est absolument nécessaire d'être transformé. Et on va expliquer, Paul explique pourquoi. Finalement, cette résurrection est, une, est un triomphe, est une victoire. Et Paul explique cette victoire-là. Et j ai, j ai, je pourrais rajouter du, du, au verset 58 que... Nous avons une certaine responsabilité vis-à-vis de -vis cette résurrection-là. Et j'ai omis de le mettre dans mon PowerPoint. J'ai manqué de temps ou manqué de diligence. Mais le verset 58 pourrait être notre responsabilité vis-à-vis de -vis cette résurrection. Mais d'abord, dans le verset 35, les deux questions posées n'ont pas pour but de comprendre les choses. La, la, la formulation des questions nous, 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 nous amène à voir les, les questions comme étant venant de personnes incrédules, des gens qui ne croyaient pas à la résurrection. Et c'est un peu comme une boutade, c'est un peu comme, euh, voyons, on va te mettre dans un piège, on va te poser ces deux questions-là, tu ne seras pas capable de répondre. Vous vous rappelez lorsque les pharisiens venaient voir Jésus et qu'ils posaient des questions pour l'embêter Jésus en est toujours sorti et Paul, par l'esprit, va s'en sortir aussi. Mais ces questions-là, Paul est clair qu'il reçoit les questions et sa première réaction, le premier mot, c'est insensé. Celui qui s'approche de Dieu avec le désir de vouloir savoir, avec humilité, n'est pas rejeté et surtout, il n'est pas insensé. Vous approchez certainement Dieu avec des questions. Pourquoi ça? Comment ça se fait ça? Et je ne comprends pas le verset. Et Dieu est prêt à vous expliquer. Et c'est toujours une grâce quand Dieu nous explique les choses. Paul répond à la première question au verset 36. « Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. » C'est une évidence. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. S'il ne meurt pas, il ne peut pas reprendre vie. Il faut juste continuer à vivre. Mais voilà, Paul reprend ça d'une manière très simple. C'est évident que les grains de blé vont donner des épis de blé. Hein? Ça tombe sous le sens. Mais c'est une. Très belle illustration qui dit que Dieu est capable de faire revivre ce qui est appelé à mourir. C'est un exemple. Et ce phénomène-là arrive des millions et des milliards de fois tous les jours. Ce qui meurt va reprendre vie. Dieu a déjà placé dans sa création ce principe de la mort qui conduit à la vie. Déjà, on a ça. Dieu est capable de le faire. Et Dieu est capable d'expliquer avec des concepts très difficiles à comprendre. La résurrection, je ne la comprends pas. Je ne la comprends vraiment pas. Je ne sais pas comment ce que je peux faire pour revenir à la vie un coup que mon corps est pourri. Je voyais des cendres, j'ai vu des cendres de personnes. Là. Puis je regarde les cendres, je me dis, tu vois de la misère à faire un corps avec ça. Il n'y a plus grand-chose de bon là-dedans. Mais Dieu est capable de le faire. Et Dieu nous montre qu'il est capable de le faire. Et Dieu utilise des exemples tout simples et compréhensibles pour nous faire comprendre ça. La deuxième question. Paul prend le temps d'y répondre et va utiliser des versets 37 jusqu'au verset 49 pour bien expliquer avec quel corps reviennent-ils. Il est clair que Dieu peut donner la vie à travers la mort. Mais il va utiliser un chemin qui va montrer les capacités de Dieu à créer. Et toutes les questions que l'homme se pose peuvent être répondues à travers ce que Dieu veut enseigner. Dieu a réponse à tout. Pas l'homme, mais Dieu a réponse à tout. Paul, dans son fil conducteur, part de données générales pour aller vers le plus spécifique. Et il va poser des notions d'agronomie au verset 37. Il va poser des questions de biogénétique au verset 38 et 39. Et même d'astronomie au verset 40 et 41. <coughs> Paul, malgré le temps qu'il était, avait... Réponse à des réponses que des gens se posent encore aujourd'hui, mais Paul avait les réponses. Pas lui, mais Dieu à travers Paul avait les réponses. J'ai eu beaucoup de difficultés à comprendre le chemin par lequel passe Paul pour nous répondre à la question, avec quel corps reviennent-ils? Qu'est-ce que le grain de blé, qu'est-ce que les astres ont à faire dans, la, dans le fait que le corps revient à la vie? Mais ces versets ont pour but d'ouvrir mon esprit, d'ouvrir mon esprit sur les capacités infinies de Dieu, les capacités variées et infinies de Dieu. capacités que je ne comprendrai jamais totalement. Il est Dieu. Il est infini. Et moi, je suis fini, dans tous les sens du terme. Je ne comprends pas mais je peux constater quand même, et je peux constater et glorifier ce Créateur-là d'une si grande sagesse. Je ne comprendrai jamais. Ou oui, je vais comprendre un jour. Mais pour l'instant, Dieu arrête. Parce que probablement que si Dieu essayait de m'emmener toutes les connaissances qu'il a, probablement que je mourrais. Je deviendrais moi-même ce petit tas de cendres-là. Paul avait raison lorsqu'il disait dans Romains, « Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissaient Dieu, ils ne lui rendent pas l'honneur que l'on doit à Dieu, ils ne lui expriment pas leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leurs pensées dépourvues d'intelligence s'est trouvées obscurcies. » Dieu veut montrer la grandeur de Dieu, les capacités de Dieu, mais l'homme oublie ça. L'homme ne veut pas aller là. Et nous revenons à la question essentielle. L'humanité cherche à comprendre et l'humanité ne cherche pas une autre voie qui est la foi. Même sans comprendre, je peux juste croire citer un de mes enseignants lorsque j'étais dans une certaine formation. Il disait que les chercheurs sur les phénomènes atomiques ne comprenaient pas pourquoi que l'électron autour d'un atome ne sort pas de son orbite. Pourquoi qu'il reste toujours dans le même orbite? Et les grands savants atomiques disaient, ils appelaient ça la glu atomique, la colle atomique. Et cet enseignant-là me disait, moi, je l'appelle Jésus-Christ. Dieu a le contrôle sur absolument tout. Imaginez l'atome. Le mot atome veut dire indivisible. C'est ce qui est la plus petite partie qui ne se divise plus. Eh bien, l'atome, Dieu en a le contrôle. Et Jésus-Christ en a le contrôle. Il maintient tout cela. Comment est-ce qu'il fait? Je ne sais pas mais je le crois. Mettre notre foi dans ce que Dieu peut faire, c'est par la foi que je peux accepter ces choses-là. C'est par la foi que je peux comprendre les éclats du soleil, de la lune, des étoiles. C'est par la foi que je peux voir une différence entre des hommes et des animaux. C'est par la foi et c'est par la foi que je vois abarquer dans ce phénomène de résurrection. Si Paul n'a pas vraiment répondu à cette question-là, avec quel corps reviennent-ils? Ici, il répond au verset 42 à 49. Et ici, en est-il de la résurrection des morts? « Le corps est semi-corruptible, il est ressuscité incorruptible » et par la suite. Il compare deux mondes différents. Le corps animal, ou certaines versions vont dire le corps naturel ou même matériel, est comparé à un corps spirituel ou un corps animé par l'esprit ou un corps dans lequel règne l'esprit de Dieu. Deux corps complètement différents. Et on voit la différence, c'est clair, de la corruptibilité d'un corps animal à l'incorruptibilité, de méprisable à glorieux, de infirme à pleine force. Et ce, ce corps, le précurseur de ce corps, c'est Jésus. Le précurseur du premier corps, c'est le premier Adam, c'est Adam, le, le premier homme. Et Jésus qui est un esprit vivifiant, qui, un esprit qui donne la vie, tandis que le corps naturel, il possède une vie. Quand je meurs, c'est fini. Nous sommes tous confrontés à cela. Vous savez, la vie est une grande maladie où personne ne s'en sort vivant. Et on voit qu'Adam qui est tiré de la terre, on regarde dans Genèse où ce que Adam a été fait de la poussière, Christ est tiré du ciel. Il est venu du ciel pour nous. Et si l'homme animal vient en premier, le ressuscité vient en deuxième. Et cet enseignement-là est important parce qu'avant, je ne peux pas venir au monde ressuscité. Je dois venir dans, en premier, je dois être semé dans mon corps. Un jour, je vais accepter par une décision d'être ressuscité. Mais je dois passer d'abord par la première étape pour arriver à la deuxième. Je ne croirai jamais quelqu'un qui dit Moi, j'ai toujours été sauvé. Depuis ma naissance, je suis sauvé. Ah ouais Tu n'as jamais été semé, tu as toujours été ressuscité. Ça ne fonctionne pas. D'abord, en premier, semé dans la corruption. Ensuite, ressuscité. Et le but, le but final, porter l'image céleste. Parce que nous portons déjà l'image terrestre. Nous sommes tous des terrestres, nous sommes tous des terriens. Et nous portons tous l'image terrestre, d'une manière ou d'une autre, bien ou mal. Mais nous portons tous cette image. Et un jour, Dieu nous amènera à porter cette image d'une image céleste. Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, résume cette transformation dans un seul verset. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles sont venues. Celui qui décide de s'unir à Christ ne fait pas partie d'une nouvelle religion. Il fait partie d'une nouvelle création. Et lorsque je, je comprends les gens qui disent « Ah oui, tu as une nouvelle religion », ils ne savent pas de quoi qu'ils disent. Je ne fais pas partie d'une nouvelle religion, je fais partie d'une nouvelle création. Même si je vis à tous les jours, même si j'ai encore mal aux os le matin, même si j'ai mal à la tête de temps en temps, je fais partie d'une nouvelle création. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est complètement différent que d'être un parti ou de, de, de faire partie de l'école de Christ. Nous ne faisons pas partie d'une école, nous ne faisons pas partie d'un parti politique, je dirais pas politique, je dirais religieux. Mais Christ est en nous. Il réside en moi et toutes choses sont nouvelles. « Le fait que Christ réside en moi change la valeur des choses. » Je lisais une belle illustration de M. Warren Worsby de ce que nous sommes devenus en Christ. Où est la valeur? Dans l'écran ou dans ce qu'elle contient? Voyez-vous, je peux avoir une belle grande collection de boîtes vide à la maison. Puis je peux les frotter tous les jours. Si un jour vous venez chez moi, vous allez me poser la question, ça sert à quoi toutes ces boîtes vides-là? C'est quoi la valeur de ces boîtes-là? Puis je les frotte, puis j'ai fait attention. Puis... Mais la vraie valeur, elle est ce qu'il contient. Une seule boîte avec ce qu'elle contient peut avoir une plus grande valeur que toutes les écrins vides. Si on prend notre corps comme un écrin, c'est qu'est-ce qu'il y a dans notre corps qui a une certaine valeur. C'est Christ en nous qui est la vraie valeur. Et c'est Christ en nous que l'on doit s'occuper. Et c'est Christ en nous que l'on doit toujours, à tous les jours, prendre soin. Pas l'écrin. Oui, on veut, on, veut on veut quand même vieillir, on veut faire des bons vieux, fait qu'on fait attention un peu, mais ce n'est pas la première importance. Et on va le voir plus loin, quelle est cette importance-là. Et savez-vous à quoi sert l'écrin? À quoi ça sert un écrin? À faire ressortir la beauté du bijou. Ça sert juste à ça. Notre corps devrait servir à faire ressortir la beauté de Christ en nous. Et voilà une responsabilité que nous avons. Christ est en nous. Et ce qu'il y a à l'intérieur de moi est plus important que moi-même. Les versets 50 à 53 nous montrent que la résurrection à la vie éternelle est un passage obligé, une transformation nécessaire. La chair et le sang, c'est-à-dire notre corps physique, tel que nous le connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire corrompu par le péché, mortellement atteint, ne peut revêtir l'incorruptibilité, l'immortalité, sans qu'il y ait une transformation. Notre corps, actuellement, ne pourrait être incorruptible et ne pourrait être immortel comme il est. Ça serait un désastre. Imaginez que vous êtes immortel, lorsque vous êtes comme vous êtes là ça sera affreux quel monde qu'on aurait parce que je vous dis franchement j'ai pris de l'âge, j'ai une barbe blanche que j'aime pas mais je, mieux que j'étais je sais pas j'ai mes heures aussi où ce que le péché règne dans ma vie où est-ce que je dois demander pardon à Dieu et si j'étais immortel ce oh, serait affreux mais je dois être transformé il doit, avoir, il, doit, il doit avoir un changement majeur dans ma vie. Voici le futur de celui qui a donné sa vie à Christ. Incorruptible, glorieux, plein de force. Si tu as donné ta vie à Christ, c'est ce que Dieu veut te donner. Et cela vient de la confiance de ce deux, en ce deuxième Adam, en Jésus, qui a un esprit vivifiant, qui donne la vie. Parce qu'il est lui-même tiré du ciel et veut nous emmener avec lui au ciel. Et tout cela vient à la suite d'une décision. Une décision par la foi en la résurrection. Ça vient de cette décision-là. Pourquoi? Parce que je puis maintenant porter l'image céleste, complètement différent. Et c'est l'avenir de celui qui a donné sa vie à Christ et celui qui croit les textes qui sont devant nous. C'est ce, ce que nous attendons pour beaucoup d'entre nous. C'est ce que moi, j'attends. Presque à tous les jours. Ou quand il pleut, ou quand il fait soleil, ou ça n'a pas d'importance, je me lève le matin et je vais à ma fenêtre je me dis, hm, « Ça serait une belle journée qu'il viennent me chercher. » C'est ce que j'attends. Mais peut-être que, peut que d'entre vous, il y en a certains qui n'ont pas pris cette décision-là encore. Je ne suis pas dans vos cœurs, je ne suis pas capable de dans le cœur. Dieu est capable, moi non. Je ne suis pas capable de dans vos cœurs. Mais peut-être que vous n'avez pas pris cette décision-là de mettre votre foi en Christ. Si vous n'avez pas pris cette décision-là, rappelez-vous que la chair et le sang ont besoin de la présence de Christ pourrait avoir une valeur incorruptible et immortelle pour Dieu. J'ai un petit placard à la maison, une petite plaquette que j'ai eue en cadeau, c'est écrit, c'est en anglais, « No God, no peace. » Connaître Dieu, connaître la paix. Et tout de c'est écrit en dessous, no « No Christ, no peace. » Pas de pas Christ, pas de paix. Et c'est l'histoire de notre vie, Christ, dans ma vie, peut faire la différence. Christ, dans ma vie, va me donner l'incorruptibilité et l'immortalité. Le verset 54 à 57 démontre l'importance de la victoire sur tous nos ennemis, sur tous les ennemis de Dieu. Il est dit ailleurs dans sa parole qu'il a mis tous ses ennemis sous son marche-pied, place qui, d'après moi, est très inconfortable sous le marchepied de Dieu. Et le verset 20, 26 de ce texte-là nous dit que de la mort, qu'il est le dernier, le dernier ennemi. Il est facile de voir la mort comme un ennemi. Très facile. J'ai travaillé dur toute ma vie pour acquérir des connaissances, de l'expérience, des valeurs. Euh, de longues heures à tous les jours, et parfois pas beaucoup de sommeil. De longues journées de fatigue. Des années de labeur. Et je n'ai pas encore fini, je n'ai pas terminé. Je encore dans ce mood-là. Tout cela pour arriver au bout de la ligne à être vaincu par la mort. C'est pas difficile de dire que la mort, c'est un ennemi. C'est quelque chose que je n'aime pas penser qu'un jour, je vais mourir, humainement parlant. Dans, ma, dans mon humanité, y en a-tu qui veulent mourir ici? Là? Je vais vous présenter un bon thérapeute. Je ne peux pas considérer la mort comme une bonne nouvelle. C'est cette mort-là qui fait que tous les projets que j'ai encore dans ma tête vont être anéantis. Tout ce que je peux avoir comme, comme idée, comme, comme, comme projet, ça ne marche plus. C'est la mort qui, m qui, qui, qui va mettre un terme à tout cela. Mais avec les yeux de la foi, autant la défaite et l'épreuve de la mort est grande, autant la victoire sur la mort, comme il est exprimé ici, la victoire sur la mort que Dieu a donnée par son Fils, prend de la valeur. C'est une immense victoire que d'avoir la victoire sur la mort. Comme il est cité, la mort est engloutie dans la victoire. Ô oh mort, où est ta victoire? Ô oh mort, où est ton aiguillon? Quelle belle victoire! Mais c'est une victoire qui, est, qui a des, des répercussions immenses. Oups! Je m'excuse. OK. Il y a comme un mix de... de, de la mort en Christ n'est pas une perte. La résurrection nous permettra de conserver quelque chose de précieux qui vient de cette terre. Et la première chose que nous allons garder, une des choses que nous allons garder, c'est la connaissance relationnelle de la personne de mon Dieu et de Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. On est d'accord là-dessus? Ce que je connais de Dieu ici sur terre, je vais pouvoir l'emmener au ciel. Je vais encore le connaître et je vais le connaître encore mieux. La, conna... la résurrection va faire en sorte que, que ce que je connais de Dieu, je vais pouvoir l'emmener avec moi. Il va être dans ma vie éternelle. Au ciel, je n'ai pas besoin d'être un bon mécanicien. Je n'ai même pas besoin d'être un bon prédicateur. Au ciel, je n'ai pas besoin d'avoir toutes sortes de qualités. Au ciel, la connaissance de Dieu va me suffire. Apprendre à connaître Dieu. Et j'ai découvert que la connaissance de la personne de Dieu me sauve de beaucoup de péchés. Comment je peux trahir ce grand Dieu que je connais intimement et que j'apprends à connaître à tous les jours? Mais vous savez, la connaissance de Dieu, ça ne vient pas tout seul. Lorsque je rouvre ma parole de Dieu puis que je prie « Seigneur », Montre-moi qui tu es encore aujourd'hui à travers les versets que je vais lire. Je cherche à connaître Dieu. Et c'est la plus belle et la plus grande connaissance, celle qui est éternelle. La connaissance de Dieu. À travers cet enseignement, on a découvert que nous sommes favorisés par la puissance de Dieu. Déployé dans son Fils. Éphésiens 1, 19, 20 dit « Quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qui est en œuvre en notre faveur. À nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en faisant agir en Christ lorsqu'il l'a ressuscité. Il l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. » Voici un acte divin. « Il est évident que l'homme ne peut rien ressusciter par lui-même. » Et Dieu nous a favorisés dans ce déploiement-là, dans le déploiement de sa puissance. Par le simple fait que nous mettrons notre confiance en lui. Je ne peux pas ressentir cette puissance-là par mon sixième sens. Je n'ai pas de sensation d'être sauvé. Je ne peux pas la sentir non plus avec un de mes sens. Je ne peux pas goûter le salut. Je ne peux pas le sentir non plus. Je ne peux pas l'écouter je ne peux pas le toucher. Ce n'est pas par cela que je peux comprendre que je suis sauvé. Nous avons une assurance encore plus grande encore que ce qui peut sortir de mes émotions et de mes ressentis. Éphésiens 1.19, la version Shuraki, que j'aimais ai beaucoup, parce qu'elle elle remplit plus de, elle, est, elle est plus exacte. Quelle est l'excellente grandeur de sa puissance en notre faveur? à nous qui adhérons par l'opération du pouvoir de sa force, qu'il a manifesté dans le Messie en le réveillant entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les ciels. Nous ne faisons qu'adhérer à ce que Dieu nous a donné. J'y adhère parce que Dieu nous en a donné le pouvoir par la foi. Nous qui plaçons notre confiance en lui. Comment est-ce que ça peut se faire? Le texte nous dit, dans les versets 1 et 2 de Corinthiens 15, Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Dieu a permis que l'on reçoive. Dieu a permis que l'on retienne ce que nous avons reçu. Et Dieu a permis que nous persévérions dans cet, dans cet enseignement. Et tout de suite-là, je dis merci Seigneur qui, est ouvert, qui a ouvert la porte de son cœur à nous. Avec nous, puissions nous y cacher, le découvrir, lui et ses grâces. Je peux connaître Dieu personnellement. Et je le connaîtrai pour l'éternité. Toutes ces informations qui nous font réaliser le privilège d'avoir part à la résurrection avec Christ. Mais à chaque privilège s'installe une responsabilité. Et devant ce privilège de la résurrection, quatre versets sur 58 nous ont pour but de nous responsabiliser à ce grand privilège. Les deux premiers versets, c'est ce que je viens de lire. Je dois retenir, persévérer ce que j'ai reçu. Et le verset 34 qui nous dit, revenez à vous-même comme il est convenable, ne péchez point car quelqu un, quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Revenez à vous-même. Réveillez-vous. Soyez conscients que vous êtes des ressuscités. Et le verset 58 qui nous dit, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Notre travail ne sera pas inutile. Comment est-ce qu'il va faire ça? comment est-ce qu'il va faire que le travail que je fais aujourd'hui ne sera pas inutile? Paul était conscient de la responsabilité de vivre comme un futur ressuscité. Dans Acte 24, Paul lui-même, il dit, « Ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes, c'est pourquoi... Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. La première question que je me pose, c'est c'est quoi le lien entre la conscience de Paul et la résurrection Je vais être ressuscité, puis c'est fini. Mais on n'arrête pas là. Tout à l'heure, je lui ai dit que la résurrection va nous permettre de conserver quelque chose de la terre. En plus de la connaissance de Dieu, il y a autre chose que l'on va, va garder. Mon travail ne sera pas inutile auprès de Dieu. Dans l'Apocalypse, chapitre 19, verset 8, dit « Réjouissons-nous, soyons heureux et rendons-lui gloire. En effet, c'est maintenant le mariage de l'agneau. » On veut tous être là. On veut tous être là au mariage de l'agneau et c'est ce que l'on attend. Celle qu'il a choisie pour lui s'est faite belle. Pour vêtements, elle a reçu un habit de toile fine, brillante et pure. La toile fine, ce sont les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. Vous rendez-vous compte quel est le travail qui va nous être rendu, quelle est la récompense qui va nous être rendue des efforts, des souffrances, du temps que l'on place pour Dieu notre travail ne sera pas vain. Notre travail ne sera pas inutile car il correspond à quelque chose d'éternel. Dieu ne me tapera pas sur l'épaule en disant hey, « que tu avais une belle maison ça la tête. Ton char, il était vraiment beau. » Non. Il va avoir cette vision des œuvres qu'on a fait pour lui. Nous appartenons à Dieu. Nous devons aujourd'hui... Vivre comme des ressuscités, comme Paul, qui avait une conscience pure, qui avait une conscience sans reproche. Cherchons à ce que notre conscience soit sans reproche. J'espère juste que mes actions vont faire en sorte que je vais être suffisamment habillé au noces de l'agneau. Et c'est ça qui devrait être important. Prions. Seigneur Dieu on voit la grandeur de ton œuvre. On voit que je suis limité, je suis fini, Seigneur. Je ne je, je, je comprends pas tout. Mais par la foi, je peux juste te suivre. Et le peu que je comprends, Seigneur, je veux vraiment le faire pour toi, pour ta gloire et pour ton nom. Permets, Seigneur, que je sois aujourd'hui un ressuscité en puissance, que je puisse déjà aujourd'hui Portez l'image céleste. Donne-moi, Seigneur, ce témoignage d'amour que tu veux que j'aille, ce témoignage de consécration et de sanctification qui s'adresse à moi. Permets, Seigneur, que ce thème de résurrection remplisse ma vie, que je sois un ressuscité en puissance ici sur terre. Et c'est là le témoignage que les gens vont voir et c'est là qui va faire en sorte qu'ils vont dire, waouh, il y a quelque chose de différent, lui. Oui, la différence, c'est quest ce qu'il y a en dans de moi, Christ, à laquelle je tiens compte. Pour ta gloire et pour ton nom, Seigneur, que tu veux que mon cœur soit tourné vers toi. Amen.